0: Bienvenidas y bienvenidos a Vidas Creativas, un proyecto educativo de la BASAT. Vidas Creativas es una serie de encuentros con profesionales de las industrias creativas que nos ayudarán a fortalecer nuestras trayectorias profesionales. En este encuentro charlaremos con Carmen Angelillo, fundadora y directora creativa del estudio de animación nice Sheet. Aprendamos juntas a diseñar nuestro propio futuro.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de Vidas Creativas. Eh, ya sabéis, Vidas Creativas... Es una serie de entrevistas eh, desarrolladas por la BASAT para arrojar un poquito de luz sobre, sobre la, el mundo de la creatividad, pero sobre todo sobre cómo gestionamos esta creatividad, creatividad dentro de entornos laborables, ¿no? un poco en lo que llamamos un poco pues, las, las industrias creativas. ¿no? Y no solo hablar sobre lo, la, nuestras habilidades artísticas eh, o comunicativas, sino también un poco. Pues, pues ciertos aspectos de, 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 la, de la gestión de la creatividad que, que, que muchas veces quedan un poco eclipsados ¿no? por, 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 por grandes fotografías o, o grandes diseños ¿no? y que también son muy, muy, muy importantes eh, tra, trabajarlos y, y, y desarrollarlos a lo largo de nuestra carrera. Y nada, para, para este nuevo encuentro tenemos a Carmen, Carmen Angelillo que es... Eh, de, bueno, fundadora y, y directora creativa de Nightshade nice Studio, ¿vale? que para quien no lo sepa es un estudio de animación, eh, nacido en, en Buenos Aires, aunque con, bueno. con, con dotes internacionales. Sí. Y, y afintados en Barcelona, pero, pero repartiendo animaciones cañeras para todo el mundo, ¿no? para todo el planeta. Muy buena descripción. Y, y nada, Carmen, me hace mucha ilusión que, que hayas aceptado esta entrevista. Muchas y por Y cuéntanos brevemente de dónde nace el estudio, de dónde nace el nombre también, bueno. si, si hay una historia sí, es, detrás. Sí,
0: sí, sí, hay ahí. Hay.
1: Cuéntanos eh, un poco así, a grandes a rasgos.
0: En somos, primero todos somos tres amigos y socios eh, que nos conocemos, los tres eh, trabajando en un estudio bastante grande eh, de Buenos Aires, entonces empezamos los tres a trabajar juntos eh, en un equipo mucho más grande de los que tenemos ahora. Eh, nos conocemos ahí y eh, decidimos en el momento de ser de... Ser los tres freelance, encontramos por distintas razones y maneras de trabajar en proyectos juntos los tres, y de ahí se formó una amistad y encontramos una manera de trabajar juntos eh, bastante eh, natural, diría. Uh -huh. eh, entonces empezamos los tres en Buenos Aires eh, y de, luego de unos un años eh, decidimos de encontrar. De, Volver a... Bueno, volver yo, porque soy italiana, así que volver a Europa y eh, a Barcelona, porque no parecía una ciudad uh -huh. bastante... Con un hub creativo bastante grande y con muchos colegas y... bueno Y, nada, decimos, ¿Y, y ahora bueno,
1: lleváis... ¿El estudio lleva desde... Eh, desde operativo? Seis
0: años, uh -huh. sí. Empezamos en Buenos Aires y desde aquí, de, en Barcelona, hace cinco.
1: Vale. Entonces, y... Uh, bueno, como he introducido sois un, un estudio especializado en animación. Sí, animación Corrígeme si ¿sí me equivoco.
0: Animación, ilustración, uh -huh. eh, todo. So, yo siempre me gusta eh, definirnos como que estamos especializados en caracteres, en carácter, uh -huh. en personajes que eh, puede ser desarrollado de una forma eh, de ilustración. Empezamos más desde la animación, pero hace un par de años que también trabajamos más en forma estática, uh -huh. pero especializado y conocido sobre todo por eh, los personajes. Por, di por y la diseño de personajes, de personajes, personajes. ¿no?
1: Como, personaje, como, un, como el centro sobre el que sí. gira todo, ¿no?
0: Obviamente después hay cosas que no hay no. personajes, pero empezamos de ahí, eh, creo... Por una forma, como decía antes, de, encontramos en los personajes una forma bastante fácil de expresar eh, en todo lo que es animación. Siempre eh, nos pide contar historias y creo que es algo que nosotros somos también especializados y encontramos a través de los personajes una manera bastante eh, divertida y para nosotros fácil de contar historias. Uh -huh. Y luego personajes se puede definir como personajito con patas, ojos uh -huh. y bocas pero personas pueden ser formas que no tengan uh -huh, uh -huh. tenga nada de eh, expresiones. Y...
1: En, Carmen, en, en, en vuestra web uh, tenéis un pequeño texto introductorio de presentación del estudio que me gustaría un poco compartir aquí porque creo que, que, bueno, que, es, que es, me, me gusta mucho, es muy bonito y creo que, que resume muy bien ¿no? lo, que, lo que sois y es que os asociáis con marcas uh, para crear mundos inolvidables. Y, y luego, por otra parte, eh, que os, que os centráis mucho en, en, en la parte humana, ¿no? Que me imagino que eso, sí. eh, dijésemos ya, ya, lo has comentado con, con, hablando un poco de los personajes, ¿no? como un personaje, como una forma de personificar sí. a, a las personas, ¿no? Uh, pero me gusta mucho... Uh, que hayáis puesto esto de mundos inolvidables, ¿no? porque realmente si alguien ve vuestro trabajo, es como cada, cada pieza que hacéis, tanto sean proyectos personales como proyectos desarrollados para, para marcas, es como entrar en, en, en un mundo nuevo. ¿no? Eh, de hecho yo repasando un poco vuestro trabajo para la entrevista, era como en cada pieza en la que entraba, me encontraba una sorpresa diferente ¿no? y no, no solo en cuanto a, a, a ese mundo y las físicas que habitan ¿no? eh, claro. ese mundo sino luego pues eh, incluso los estilos ¿no? como que también ah, tenéis como ¿no? no es que cada pieza tenga un estilo muy claro aunque luego sí que el adn vuestro está pero que os pues, trabajáis 2d 3d mix de ambos eh, cosas más eh, Diseños más pulidos, diseños como más, eh, más, más alocados, más claro. roles, no más viscerales, ¿no? Entonces, me gustaría que, que nos hablases un poco sobre cómo, cómo creáis estos mundos y, 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 y sobre todo, uh, qué hay de vosotros en estos mundos, ¿no? porque os gusta ir a, a vivir a estos mundos eh, y, y luego también a la hora de, de decidir qué es lo mejor para, para tanto para, para una marca o incluso para, para vosotros cuando desarrolláis proyectos personales, que más adelante hablaremos del tema de los proyectos personales, pues ¿no? ¿Cómo, ¿cómo tomáis ese tipo de decisiones? ¿no?
0: Bueno, eh, yo creo que antes que nada es eh, cada vez... Bueno, obviamente depende de a qué cliente y qué tipo de marca llega a nosotros, pero creo que cada vez que hay un proyecto nuevo eh, tenemos la idea y la gana de experimentar algo nuevo. Después, nosotros siempre somos las mismas personas con la misma manera de pensar y de contar historia, entonces a través de distintos estilos reconocemos nosotros en cómo contamos las cosas. Eh, pero creo que es sobre todo... El, las ganas de experimentar y probar algo distinto que no se hizo la vez anterior creo que esto for forma un poco un mundo uh -huh. un mundo eh, más eh, distinto cada vez eh, obviamente después si sí, eh, hay un clientes que vienen específicamente con una referencia nuestra, es muy difícil proponerle algo completamente nuevo pero uh -huh. cada vez intentamos darle una vuelta más para que no te para no tener Obviamente un trabajo exactamente igual, que es muy difícil que pase porque el mensaje siempre va a ser distinto, pero darle una vuelta más para nosotros, porque uh -huh. nos, eh, nos gusta cambiar y nos gusta. sabemos que nosotros tenemos una manera de pensar, por cuanto creativa, muy estructurada. Entonces, estructurada que puede ser en las decisiones de los colores, en cómo contamos las cosas, en como son los personajes esta vez, usamos solo ojos. Entonces, somos creativos, pero al mismo tiempo muy estructurados. Entonces creo que eso es una libertad, pero muy eh, dirigidas y muy uh -huh. estructurada al mismo tiempo. Uh
1: -huh. Eso
0: hace también que los mundos que creamos sean distintos, porque tenemos un orden, pero al mismo tiempo una libertad que intentamos que convivan.
1: Uh -huh.
0: eh, creo que va un poco... Espero de haber contestado a la pregunta. Sí, 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 sí. Pero por ejemplo, sí, es, es eh, ganas de experimentar cosas sí. que no se probó antes, no se probaron antes. Sí. O volver a retomar algunas técnicas o alguna manera de contar que es, quizás era más de algunos años y, y tal.
1: Y, y Carmen, eh, yo creo que encontrar. ¿no? un estilo, ¿no? que me gustaría un poco profundizar sobre sobre eso, ¿no? porque como decíamos antes, ¿no? eh, albergáis muchos mundos, muchos eh, eh, muchas formas de, de, de cómo esos personajes se expresan dentro sí. de esos mundos, ¿no? pero me gustaría saber un poco qué, qué, qué a todo, ¿no? qué hace que todo vuestro trabajo tenga cierta coherencia. ¿no? pese a a, a a disparar como en, en, en muchas eh, técnicas, estilos ¿no? eh, narrativas entonces ah, yo creo que tener un estilo como seguro que lo tenéis vosotros yo creo que es como, como cuando entras en, en tu órbita ¿no? Que, que, ¿no? Eh, que es como que entras en un medio en el que respiras bien, te sientes cómodo todo, todo funciona entonces ah, ¿qué que, que, Primero de todo, ¿cuáles creéis que es un poco eh, vuestro estilo? Que también creo que ya lo has contestado antes con el tema de los personajes. Sí. Eh, pero también saber qué hay sobre todo de, de personal vuestro en vosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo, la creatividad, eh, hay muchas formas de expresarla, claro. ¿no? Y cómo vosotros tres habéis llegado a, a decidir que la animación y la ilustración es el, el mejor medio para, para, claro. para expresaros, ¿no?
0: eh, Antes que nada, nosotros sí... Vuelvo un poco atrás a lo que es Night Sheet. entonces nosotros somos tres socios, tres amigos y algo que no sé si eso pasa en todos los estudios, pero algo que siempre nos gusta especificar es que cada vez que entra un Proyectos estamos nosotros tres atrás de todo lo que es creativo. Entonces no es que un proyecto y, y lo voy a pensar yo, lo va a pensar Guido, lo va a pensar Roder, sino es más bien... Eh, Pensarlo en una forma de equipos creativos que somos nosotros. Entonces, ya con esta base ya se genera algo que somos nosotros, porque son nuestras ideas, es nuestra forma de contar. Eh, entonces, de ahí se encuentra el estilo y de ahí uh -huh. sabemos que nuestro personaje pueden vivir. Eh, después, a nivel de estilo, de cómo contamos las cosas, eh, hay siempre una forma narrativa narrativas y los personajes siempre nos ayudan un poco más a contar, sobre todo si son tópicos un poco más difícil. Eh, creo que personificar eh, lo que contamos y nos ayuda a la uh -huh. narrativa. Entonces por eso es que siempre usamos personajes cuando podamos. Uh -huh. eh, pero a nivel nuestro en cada proyecto creo que es eso, y como más allá de que todos los estilos que son de estilos diferentes, pero de nuestro siempre hay que son las ideas, uh -huh. es como eh, pasamos de una escena a la otra, como un personaje se transforma, cómo cuenta las cosas, cómo abre la boca toda la vez que habla, eh, cuáles son los, las caracterizaciones de un personaje, cuáles son sus sentimientos su estatus, esas son todas cosas que intentamos eh, contar a través de nuestra creatividad y pensarlas nosotros, entonces uh -huh. eso es lo que hace que nuestros proyectos sean nuestros, creo que es ahí.
1: Mm, como bien dices, ¿no? un poco trabajáis las ideas, pero bueno, luego a la hora de, por ejemplo, a, a nivel eh, técnico de decidir un poco qué, qué estética utilizáis, si utilizáis 2D, 3D, incluso he visto piezas sí. que mezcláis los dos. Eh, supongo que también hay una decisión ¿no? de lo que creéis que es mejor eh, para, la, para la historia o incluso a lo mejor retos que os ponéis vosotros o, o, yes. o palos en las ruedas para complicaros la eh. vida y decir bueno vamos a probar algo que nunca hemos hecho no vamos a ¿no? un poco pues reinventarse ¿no? o, o, o simplemente el placer de, de, de probar diferentes eh, este, es, eh, estéticas Estética
0: ¿no? te... entonces
1: ¿cómo, ¿cómo trabajáis todo este tema
0: mm. Bueno, primero ponerme un poco los palos en la rueda. Nosotros, eh, como dije antes, no gusta poner reglas. Entonces, reglas pueden ser también jugar un poco afuera de nuestra zona de confort. Eh, ahora es verdad que últimamente estamos usando más eh, mezclar técnicas, que es algo que nos gusta muchísimo. De hecho, hace... Bueno, antes de la pandemia empezamos a rodar cosas con puppets, uh -huh. eh, que es algo que nos encantó. Entonces... Es un poco buscar cosas que no habíamos hecho antes y jugar fuera de la zona de confort, como decías. Luego también eh, depende mucho de a quién nos lo está pidiendo, cuántas libertad nos dan, eh, si, eh, por qué no llaman, por qué un cliente no llama es por una referencia que quieren exactamente lo que ya vieron en nuestra web o es porque le gusta nuestra manera de contar, entonces... Si sí, lo que atrae es nuestra manera de contar, entonces ahí sí podemos jugar con una libertad de estilos y probar cosas distintas a las que uh -huh. solemos probar. Más por la gana de investigar, también con la gana de probar... Eh, trabajamos muchos con amigos, entonces una vez que se abre la puerta a probar estilo distinto, eso significa que podemos llamar otros amigos que no hemos trabajado antes, amigos, amigas. Uh -huh. Y... Mira, va un poco por ahí.
1: Y... Y Carmen, eh, a medida que vais trabajando todos estos proyectos ¿no? y, y vais definiendo ¿no? pues, cuál es el mundo ¿no? que le viene mejor a cada proyecto, ¿no? la, a la, el estilo, la estética, eh, luego también me imagino que, que, que debéis trabajar muy bien la coherencia... A, a, a lo largo de, 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 de vuestra carrera, de vuestro desarrollo de proyectos, ¿no? ¿Cómo, cómo decidís eh, ¿no? qué encaja, qué no encaja, porque bueno, me imagino que no todo lo que hacéis debe estar presente en la web y hay, hay una serie de decisiones que se toman en, 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 en pos de que eh, lo que se refleje defina al máximo posible pues lo que lo que sois y, y, lo, y lo que os gusta hacer ¿no? y lo Ajá. que anheláis eh, seguir haciendo ¿no? entonces ¿cómo, cómo trabajáis eh, me gusta utilizar esta palabra ¿no? la, sí, sí. la coherencia ¿no? eh, para, para que quede todo un poco pues eh, bien engamado todo ¿no? un poco
0: eh, bueno primero todo sí no, obviamente nosotros eh diría que el 80% de nuestros proyectos están en la web, no es muchísimo o sea, obviamente hacemos cosas que no, no podemos enseñar, pero un poco por estilos que si no, no encaja con uh -huh. todo lo que la imagen que nosotros queremos comunicar, sino más bien por hay también cosas que pasan que hay proyectos increíbles que no se pueden enseñar, que a veces eso no sé si también pasa eh, y luego a nivel de coherencia, yo creo que es... Eh, más decidir, obviamente es un proyecto primero todo, nos gusta el proceso, nos gusta el resultado final, eso primero tiene que hacer check en, este dos, en estas cajitas y luego eh, que un cliente no vuelva a llamar por algo parecido, porque enseñar algo que no nos gusta seguir haciendo, nos juega un poco, o sea, sí, no podemos parar en la rueda, pero tampoco tanto. Yeah, 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 yeah. Eh, entonces, es al final, es nuestra manera de decir esto es lo que hacemos. Si enseñamos algo que no, somos, no la pasamos bien haciéndolo, no es un estilo que nos sentimos cómodos, cómodas, eh, en este caso sí, eso es un poco la manera de elegir lo que enseñamos. Eh, como decía antes, siempre somos nosotros los que están atrás uh -huh. de las ideas, pero después hay veces que pasa que tenemos que contar cosas de una forma que va más allá de nuestros poderes porque es el cliente que lo quiere contar o de esta forma. Uh -huh. Entonces, si no se llega a un resultado que estamos contentos, ahí sí es la forma de decidir qué ponemos que no. Eh, también, volviendo a lo que contaba antes, eh, tenemos un estilo de contar cosas, pero no tanto un estilo estético. O es sea, así. Hay una estética atrás, pero que siempre cambia. Entonces, eh, también... Eh, crear una variación entre nuestros proyectos. Entonces, uh -huh. enseñamos algo que puede ser 3D, como algo que puede ser 2D, para que se sepa que hacemos estas cosas. Porque hay personas que hacen 3D y no, o sea, nosotros eh, antes no éramos conocidos para hacer eso y nos dimos cuenta que al final sí nos gusta también y hasta que no los enseñas nadie lo sabe.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, es un poco esto y porque
1: habla, lo has comentado un par de veces no que, que, que vosotros tres eh, ¿no? como que estáis trabajando las ideas pero bueno me imagino que hubo un principio en el que lo debíais hacer a lo mejor todos eh, todo ¿no? y luego me imagino que con el tiempo habéis podido conseguir pues proyectos con un presupuesto que permiten un poco montar equipos entonces pues entiendo sí, que lo sí, que sí. más os gusta es pues llevar un poco la parte de pues, esto no de contar la historia que llegue a bien a buen puerto y todo esto entonces ¿cuáles son un poco los skills que tenéis cada uno un poco de, de, de base ¿no? de...
0: de cada uno de los uh -huh. de los socios dices sí eh... ¿A nivel de background o a nivel de lo que hacemos nosotros en el estudio? Me
1: gustaría saber de, 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 de dónde venís y luego, pues, bueno, actualmente lo que desarrolláis, eh, también saber cómo un poco pues, os dividís, ¿no? También, porque entiendo que, ver, que las ideas los hacéis juntos, pero a lo mejor también sí. hay algunas tareas que cada uno sí, se responsabiliza. Sí, 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 sí. O...
0: Claro, o sea, a nivel creativo sí intentamos los tres estar mm. juntos y pensar las ideas y la historia y las narrativas. Y, mmm, Luego, bueno, a nivel background yo eh, <ríe> estudié modas, estudié diseño de indumentaria, eh, pero por varias razones empezó a interesarme más eh, todo lo que era más animación. Pero me
1: refiero cuando, cuando empezasteis Nice It sí, Estudio. Sí, sí. Que, Luego, que...
0: cuando empezamos uh -huh. eh, fue más, obviamente, primero de todo, los presupuestos eran que nosotros teníamos que hacer todos, entonces... Yo y Guido siempre fuimos lo que más llevaban la parte de animación uh -huh. eh, y un poco más de diseño y storyboard. Y, y luego Rodio ese más en las personas que eh, más hacen arte y todo lo que es eh, la parte estética, lo que se ve. Entonces eso fue... Cuando empezamos, uh -huh. cómo eh, estábamos divididos. Pasó uh -huh. mucho tiempo al llegar a decidir de ampliar y llamarnos, llamar amigos y amigas, de ayudarnos. Primero porque al principio era como nadie lo sabe hacer mejor que nosotros. No podemos soltar estos bebés <ríe> y no
1: podemos delegar. ¿no? no podemos delegar,
0: pero no había un tema económico que no se podía porque realmente eran eh, freelancers que no teníamos realmente el dinero para pagar. Y segundo, porque ah, cuando empezás, sobre todo, pones ideas y, y ahí es, es difícil delegar y saber, tenés en la cabeza lo que quieres y a veces no sabes cómo explicarlos a las personas que te van a ayudar. No, Entonces, no. creo que por... Eh, eh, no saber comunicar, siempre dijimos, bueno, que okay, ahí es mejor que lo hacemos nosotros hasta que lo hace al, alguien. Después, obviamente, a nivel técnico hay gente que es mucho mejor que nosotros animando, mucho mejor que nosotros diseñando, y ahí empezamos a eh, aprender a comunicar a nuestro equipo, uh -huh. que puede ser momentáneo, fijo, lo que sea, lo que nos imaginamos. Y que es algo que nadie, nadie sabía antes, pero... Eh, hay situaciones que sí, ahora ya no, no podemos, no todo no pueden animar y sobre uh -huh. todo realmente aceptar que hay gente mucho mejor claro. y que puede hacer que el producto final sea increíble. Yeah,
1: yeah. Eh, no, pero... Y Carmen, um estamos en, en, en un entorno profesional en el que, corrígeme si me equivoco, bueno, me imagino que vendrán clientes eh, con las ideas muy claras y que, y que quieren que, que participéis eh, vosotros, ¿no? Pero, corrígeme si me equivoco, también vendrán clientes que os harán un poco pichear, ¿no? Un poco sí. eh, concursar un poco con otros estudios para para ganar un proyecto, ¿no? Y esto nos, nos, nos lleva un poco, nos, nos fuerza un poco a hablar del tema de, no quiero hablar de competitividad, porque creo que no, es, no, no tiene sentido mucho hablarlo, pero sí de diferenciación, ¿no? De, es decir, cómo vosotros, por ejemplo, como, como estudio buscáis eh, diferenciaros, ¿no? Cuando intentáis conseguir proyectos.
0: Eh, um, sí, obviamente sí. Eh, hay momentos que... Que se tiene que hacer un pitch y, y tenemos que participar y competir con otro estudio, grandes, chiquitos, lo que sea. Eh, y realmente no sé lo que hace. A veces hay, hay parámetros que no sabes porque se gana algo. O sea, nosotros obviamente intentamos darlo todos, todas las veces que participamos y es intentar comunicar. Eh, nuestra manera de pensar al cliente, porque obviamente es, es eh, el pitch, lo ganas por estilos eh, y por maneras de contar las cosas. Mm. Eh, quiero esperar que si ganamos y cuando ganamos sea porque eh, es como que guiamos un poco al cliente en nuestro pequeño mundo, mundo por, este, por este camino y por este proyecto. Es darle un como. Un, un entrante de lo que, lo, lo que eh, luego recibirás. Uh -huh, Entonces, uh -huh. no es solo los eh, cuatro style frames, que seguramente los style frames, dependiendo del estilo, son increíbles porque están, vienen de, nuestras, uh -huh. eh, de nuestra creatividad, pero también eh, hacer eh, que el cliente sea parte de nuestro proceso creativo hasta un centro punto, porque el momento que no pero guiarlo un poco eh, en, este, en nuestra manera de, uh -huh. de producción de uh -huh. un proyecto. Entonces, bueno, ¿qué concepto queremos seguir por esta campaña? ¿Qué técnica? ¿Cuáles cuál son las razones por las cuales tomamos esta decisión de técnica? Que es verdad que a veces es porque queremos diferenciar de un proyecto del otro, pero también estás una manera de criterio por la necesidad de un cliente. Entonces, comunicarla. Nosotros preferimos ir por esta técnica por tal razón. Uh -huh, uh -huh. Que puede ser de tiempo, puede ser de estilo, puede ser de muchísimas cosas.
1: Uh -huh. sí. Y... Esto también, eh, ¿no? el, el, el estar trabajando continuamente pues, para marcas o incluso también desarrollando proyectos personales, hay, hay un tema que me gustaría saber qué piensas o qué pensáis, que es el tema de cómo gestionáis las modas y las tendencias desde dos puntos de vista. El primero es, ¿no? eh, pues, yo siempre lo digo, ¿no? ¿Quieres, quieres saber qué está de moda, entra en Behance, ¿no? la, plata, la, la plataforma Behance que es Adobe, y, y, y sabrás en cada disciplina qué es lo que está ahora de moda, sí. ¿no? Porque se, se, se detectan patrones, sí. ¿no? Entonces, a, a, quería hacerte esta pregunta de cómo gestionas un poco las modas, las tendencias, y digo por dos, desde dos puntos de vista, porque uno sería externo, es decir, ¿no? eh, pues a lo mejor que viene un cliente, a lo mejor que previamente ya ha vendido una creatividad, a, o sea, una agencia que a lo mejor que ha vendido una creatividad sí. a un cliente ya, ya hay alguna referencia y a lo mejor el cliente está casado con, ¿no? eh, con esa referencia y ya te vienen en plan sí, sí, que nos gusta mucho lo que hacéis pero queremos sí. esto no eh, y luego también por otro lado eh, cómo gestionáis eh, vosotros eh, con vosotros mismos también porque también nos puede venir un cliente decir, me ha gustado mucho esta pieza y quiero algo igual ¿no? entonces, claro eh, estoy convencidísimo de que eso a vosotros nos debe gustar, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionáis para no, eh, no, no, eh, no romper con las expectativas de, de, de ese cliente, pero a la vez ofrecerles algo diferente o algo más, ¿no? como... No sé si he hecho sí, sí. No, muchas no, no, preguntas entendí, a la vez, pero a ver cómo... Entendí
0: un poco, eh, uh -huh. un poco, entendí. <risas> eh, primero, ¿es de alguna forma... Bueno, nosotros... Quiero contar algo que siempre es como somos eh, focalizados en carácter por muchísimo tiempo, siempre las referencias, ahora ya no. Pero antes nos seguían siempre viendo las mismas referencias, que tan era, ¿Cómo era? Eh, eh, Down Ways to Die, que son unos personajitos, creo que es de Australia, son unos personajitos que explican mil maneras de, de, de cómo murieron, obviamente graciosa. Y esto era una referencias de YouTube que siempre no venía, porque, claro, nos conectan a. a un estudio que hace personajes, entonces las cosas más eh, mainstream más obvia por, por los clientes a veces es esto. Entonces, eh, ¿cómo hacer que hacer entender a un cliente que la referencia llegó, entendemos, pero eh, queremos darle una vuelta más y queremos que sea nuestro y, y, mmm, no, no podemos replicar algo que ya está hecho y sobre todo no serían nuestros. Y de esta forma es siempre justificar. Creo que es la manera más eh, razonable de, de, de justificar por qué tomamos ciertas decisiones. Entendemos, eh, hay modas y hay formas de contar cosas, pero claro, al final, si nos están llamando es porque quieren un poco de nosotros también. Entonces uh -huh. es un poco justificar y dar la razón por la cual esto es, va a ser el estilo, porque pensamos que funciona más, porque es un personaje eh, y pueden contar estas cosas igualmente, aunque las formas sean distintas, por ejemplo. O es sí direccionar para nuestro lado, pero siempre dando una razón, porque creo que es simplemente arbitrariamente decidir proponer un estilo que no es eh, lo que el cliente pidió, sin justificarlo es un poco no sé pre, si prepotente pero es, uh -huh. es, que es creo que también en la manera que nosotros trabajamos es siempre uh -huh. preguntarnos por qué a las decisiones que tomamos y de esta forma también hacerlo con el cliente es que no lo pide luego eh, pues hay veces que no se puede pero, oh, pero intentar un poco de este lado y sí, obviamente si abrís en es muchísimas referencias y va un poco, como decía antes, intentar eh, salir un poco de la zona de confort. Y es, mm, no es muy fácil, porque después entras en tienes tenés un montón de referencias que también se pueden usar y, y, y todo lo hacemos para entender qué hay afuera. Uh -huh. Pero luego intentar siempre poner un poco de lo nuestro para que también nos sentimos parte de un proyecto, sino es, eh, obviamente, tomar referencias, pero sin contextualizarlas uh -huh. y...
1: No. Y me gustaría entrar un poco uh, en el tema de proyectos personales, porque uh -huh. que sé que también nos gusta desarrollar proyectos personales, también hacerlo con, con, con colegas de profesión sí. o amistades, entonces uh, me gustaría saber qué importancia o qué peso tiene el desarrollo de proyectos personales en, en iSheet y también, eh, si, si esta serie de proyectos eh, nos ha, ha ayudado un poco, que, que me imagino que sí, pero me sí. gustaría que lo contases, ha ayudado a definir un poco la personalidad del estudio.
0: Sí, eh, no hicimos muchos, pero sí hicimos eh, proyectos personales eh, y también hicimos proyectos casi personales, en el sentido que hay, hay cosas que uh -huh. también hicimos, de una forma tomada como un proyecto personal. Entonces, ¿qué define un proyecto personal? Es que en teoría no hay clientes sino nosotros, los cuales a veces es muchísimo peor porque no hay estilo, no hay referencias, no hay deadline, lo cual es gravísimo. Bueno, ahora sí, sí, empezamos con nuestra producer a, a que no ponga. Ordenaros deadline. un
1: poquito. Y,
0: sí, porque los proyectos personales van, empiezan a. Eh, Primero, si hay algo para contar y, un poco lo que decía antes, probar algo nuevo. Por ejemplo, el último eh, Blue Dog que, que eh, salió hace unos meses fue también, primero, como una prueba para col colaborar con un amigo nuestro y director de animación. Entonces, probar una técnica de animación que no nos sentíamos tan cómodos. Entonces, y, al mismo tiempo, probar un estilo mucho más gestual con muchos brajes y, y, y cosas que volvían un poco más a ser uh -huh. crafty, diría. Uh -huh. eh, entonces fue un poco empezando de ahí. Entonces los proyectos personales siempre es porque tenemos algo para contar y tenemos una, una historia o a nivel técnico algo que queremos probar. Entonces una vez que estos dos elementos se unen, ahí sí eh, podemos empezar a pensar un proyecto personal y tiempos, porque uh -huh. hay momentos mmm, que hay parte del equipo que puede estar ocupado hay parte que no, entonces también ayuda a tener, estar motivado y estar contando algo que no hay un cliente atrás y, y, y estar, sí motivado a, crear, a seguir haciendo y produciendo algo creativo eh, respondiendo a nosotros uh -huh. eh, así que sí hay algo, es algo que hace parte de, de, del estudio uh -huh. y, y un poco nuestra manera también de expresarnos y también eh, es un balance en cuando hay muchos proyectos donde, no quiero decir que se nos taparon las alas, pero algo, algo un poco más corporativo, cuando pasamos esta etapas intentamos luego tener algo personal para que eh, volvamos a encontrar nuestra creatividad, nuestra libertad, entre comillas, eh, digamos que ese balance viene un poco por ahí. Eh,
1: y Sí, porque me imagino que también o sea, está muy bien trabajar para clientes, pero llega un momento que, que, ¿no? que necesitas un poco la, esa libertad ¿no? de contar algo simplemente por el placer de querer contarlo y porque no haya una estrategia comunicativa detrás, ¿no? sí. de, de, como una, una obligación forzada de conectar con determinado target o audiencia, ¿no? sino por el placer de algo que a lo mejor te, te, te preocupa. O, o... Sí, a nivel
0: de, puede ser a nivel de temáticas, pero... Uh -huh también es un momento para experimentar unas técnicas que no se había probado antes, uh -huh. por ejemplo. O sea, esto de lo gestual y tal, es algo que nosotros éramos siempre muy, muy bold, muy, muy vector, uh -huh. y ahí se nos dio, se nos abrió una oportunidad creada por nosotros mismos de probar experimentar algo un poco más eh, gestual. Y de ahí abre ventanas que eso se haga más eh, uh -huh. comercial luego.
1: Uh -huh. eh, se democratice más ¿no? Sí
0: sí,
1: sí, sí. Y, y Carmen, eh, me imagino que en, en vuestro crecimiento como, como estudio, ¿no? Cuando progresáis, ¿no? Pues me imagino que, que vienen nuevas nuevas esperanzas, nuevos objetivos, nuevas metas, ¿no? Pero también nuevos miedos, ¿no? Sí. Y qué, qué, qué miedos tiene Naisita ahora eh, ¿no? eh, en, en la situación en la que está.
0: ¿no? Bueno, eh... A ver, primero, somos, respecto a muchos estudios que crecen muy rápidamente, nosotros somos, decimos que somos muy cautelosos. Bueno, al principio, como contabas, siendo nosotros tres ya lo que al principio hacían todos, fue muy lento todo el proceso y eh, de sumar personas más, y de, en, primero empezar a trabajar con freelancers y luego empezar a sumar personas. Y creo que veces, muchas veces nuestro miedo viene a, ok, eh, que no seamos no, no quiero decir que no seamos demasiado pero que se perda un poco el control porque cuanta más personas, más proyectos y creo que esto es nuestro miedo uh -huh. un poco perder el control creo que el, personalmente, pero creo que puedo hablar por mis socios también es que se nos quite entre comillas las partes creativas eso uh -huh. creo que podría ser el primer miedo que, que me viene en la cabeza porque obviamente es, a mí me encanta me encanta, me encantaba eh, diseñar y animar eh, ahora, como dije hay personas que lo hacen muchísimo mejor y con muchísimo más tiempos y dedicación a lo que le puedo dar yo pero al mismo tiempo me encanta y no podrías eh,
1: no concibes eh, renunciar a renunciar, eso, Renunciar,
0: exacto creo que eso sería un miedo que, uh -huh. eh, eso por un lado y sí, y siempre bueno, esto es no es más un miedo, sino más una gana de seguir avanzando, haciendo, eh, por ejemplo, nuestro el, eh, haciendo lanzamiento de cosas más eh, eh, materiales. Por ejemplo, lo, eh, el corto de Blue Dog fue sí. también eh, unido al lanzamiento de unas cervezas. Seguir, no es tanto un miedo lo que digo, pero sino seguir a eh, inventar pretextos para... Conectado a la animación y uh -huh. a Night Shift con cosas más materiales. Eso sí sería más una esperanza, digamos, o uh -huh. un desiderio, uh -huh. eh, un deseo. Y,
1: y, y luego también, bueno, lleváis, creo que era 2014, ¿no? te lo eh, montasteis. 2015,
0: 2016. O sea, lleváis sí, ya
1: siete añitos. Sí. Eh, bueno, mmm, tener socios... Eh, no deja de ser casi como, como un matrimonio, ¿no? Sí. Y, y ya sabemos que los matrimonios, pues hay matrimonios que son muy felices y otros que no duran, y otros que duran, pero que se, se llevan a matar ¿no? claro. eh, durante el resto de sus vidas, ¿no? Entonces, ahora fuera bromas con este paralelismo, pero eh, bueno, sois, sois tres personas que seguro que hay muchísimas cosas que os, que os unen. Pero también al fin y al cabo sois pues, personas pues también individuales, sí. indivi con cada una con sus gustos, con sus necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo, entre vosotros tres, cómo habéis ido trabajando esto al cabo de los años? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo habéis trabajado, pues a lo mejor cuando ha habido algún momento, pues... Pues no, que había que, como, que parar, sí. ¿no? Decir, oye, vamos a parar, vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo, cómo habéis ido trabajando vuestra relación como, como ente de, de tres cabezas? Claro.
0: ¿no? Eh, yo creo que fue mucho prueba-error y aprender entre nosotros a trabajar. Obviamente, nuestro background venía de trabajar juntos, pero de un formato muy distinto. Eh, trabajando con estudios mucho más grandes y tal. Creo que fue mucho prueba-error porque... Ninguno de nosotros tres tenía experiencia de tener un, una empresa, un estudio. Eh, nadie nos lo enseñó. Pues entonces fue mucho probar eh, cómo funcionamos, cómo tomamos decisiones. Hubo momentos, sobre todo cuando o sea cuando de esto que hablaba a nivel creativo, hay momentos que la idea de unas persona es más fuerte, unos cree más. Eh, entonces. Hay mucho en el diálogo, obviamente se aprendió a decidir quién podía hablar más eh, o quién, cuál era la idea mejor eh, y cuál era la decisión mejor. Eh, pero fue mucho sí, aprender a conocernos uh -huh. y a tomar decisiones entre nosotros, porque al final, un poco ser creativo no es solo aprender a ser expresivo y expresar nuestra manera de ver el uh -huh. mundo sino también la eh, experiencia de tomar decisiones, que es lo que hacemos todos los días. Eh, cuando puede ser decidir de color de fondo vas a un background a qué ponemos. O sea, eh, tenemos que hacer un storyboard en tres días, qué contamos. Entonces, aprender entre nosotros a tomar decisiones sin pelearnos, pero en manera bastante eh, eficientes uh -huh, y que uh -huh. al mismo tiempo respetes la filosofía uh -huh. y la estética del estudio. Y Los gustos
1: del otro. Sí, ¿no?
0: pero creo que para responder a tu pregunta fue mucho sobre la experiencia. Uh -huh. eh, hubo un momento que todos teníamos digamos, la idea que todos tenían que hacer todos. Uh -huh. Y a veces eh, no es siempre así, sino... Es, Primero, es muy time consuming, que no todos podemos estar mandando mail al mismo tiempo. Eh, si no es sobre nuestra experiencia misma, aprender a cómo trabajar los tres.
1: Y, y esto también eh, quisiera conectarlo también por, por curiosidad, por, por saber cómo, cómo, cómo os organizáis, eh, cómo gestionáis vuestras rutinas, cómo estudio... ¿no? ¿Cómo, cómo, os, ¿Cómo os dividís un poco las, las tareas en el estudio? Está, está la parte un poco más, más creativa, ¿no? que me imagino sí. que ya comentabas, ¿no? que os sentáis un poco los tres y, y, y trabajáis un poco, pero ¿cómo, cómo gestionáis un poco todo, todo lo que significa tener un, un estudio? Eh, lo vais, ¿Os lo vais dividiendo en cada proyecto? ¿Intentáis que sea siempre equilibrado sí. todo? ¿Tenéis algún tipo de funciones muy marcadas? A lo mejor hay algunas funciones que eh, así que las hace uno claro. siempre que hay que hacerlas o
0: eh, depende mucho de los proyectos eh, yo diría que entre nosotros tres Roger, él siempre es, será la persona que más eh, encarga de todo lo que es la parte artística eh, ejecutiva o sea en la parte de ejecutar todo que es arte ahora ah, tenemos por ser eh, colaboradores colaboradoras que nos ayudan un montón eh, pero él es eh, digamos que su eh, rol no ha cambiado en el curso de los años, cuanto más de oídos sí somos lo que hacen un poco de... Siempre, por mucho tiempo yo me definí que hacían un poco de todos, que ¿sí? lo que seguimos haciendo. Mm, pero el día a día puede ser más eh, encontrar, eh, hacer un check diario con el equipo, o sea, dependiendo de qué proyecto, porque hay proyectos que son unos seis personas, hay proyectos que somos diez, quince, hay personas en todo el mundo que tenemos que contestarles y, como decía antes, tomar decisiones. Obviamente las decisiones a veces te toman entre los tres, a veces hay que ser muy mm, eh, rápido y ¿no? eh... práctico, y a alguien que le que, tenemos que contestar. Uh -huh. Entonces, eh, digamos que yo y Guido nos encargamos más de esta parte, y, y luego hacer que el equipo, aceitar el equipo para que seguimos trabajando juntos. Entonces, uh -huh. es, eh, sí, hay a veces hay animadores, hay veces, eh, yo soy más encargada de la parte de compositing o de eh, editing, depende un poco de los proyectos, pero sí, bueno, quizá Rodio es la parte más artística, pero pues, sí, es más organización y hacer uh -huh. que, que todos tengan, estén contentos y, uh -huh. y eh, hacer un check casi diario de a ver si estamos todos en las mismas página, páginas. Eh, mira, un poco...
1: ¿Y, y en cuanto a horarios, ¿cómo, cómo lo gestionáis? ¿Sois madrugadores? Eh, eh, bueno, no, diría que no. Otras noches. Eh,
0: <risa> es bastante sano, diría. Uh -huh. eh, no intentamos paso muy pocas veces hacer fin de semana así, y cosas porque creo que intentamos gestionar no sé cómo no sé si fue de gente del equipo que tenemos y los colaboradores muy eh, me viene a decir muy pro pero que tienen mucha experiencia eso hace que el trabajo sea más, se llama, se llama, más se eh, y intentar obviamente si han pasado eh, días que, y ocasiones y proyectos que ha tenido que trabajar un fin de semana un feriado, lo que sea pero ni, no diría ni madrugadores ni de hacer tardes, noches una cosa en el medio, sobre todo ahora que una de nuestras designers eh, vive y trabaja en Italia uh -huh. entonces eso ya no hace, hace que tengamos una rutina, o sea hacer un check-in diario con ellas y con el equipo que está aquí o no, uh -huh. eh, entonces si sí, una vía en el medio entre eh, siempre y cuando sea sanos obviamente ya, 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 ya. Eh, podemos empezar más tarde podemos eh, trabajar un par de horas más a la noche pero creo que trabajar con personas que tienen bastante experiencia hace que eh, no tengamos que hacer demasiadas eh, sí horas extra o demasiado uh -huh. un schedule um, que no sea un poco uh -huh. eh, fuera del normal
1: y bueno ya estamos llegando al final carmen mm. Voy a acabar con un par de preguntitas más. Uh, la primera es, um, eh, evidentemente, ¿no? eh, la curva de aprendizaje de, ¿no? de construir una carrera profesional y, 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 y en vuestro caso concreto, pues, ¿no? una empresa, ¿no? o un estudio, pero bueno, que es una, se acaba convirtiendo en una empresa, ¿no? um, Bueno, pues eh, seguro que bueno, está repleta de incertidumbre. Vale, y si ahora preguntásemos a la Carmen de hace 10 años, ¿no?, pues dónde ibas a estar, pues, pues a lo mejor sí que habría alguna cosa que, que tendrías clara pero lo que vengo a decir es que, bueno, pues que vamos un poco construyendo a medida, que, que, vamos, que vamos, eh, van pasando los años, y, y, y bueno, pues eh, seguro que hay muchas cosas que, ¿no? que, que si ¿no? que piensas, bueno, si esto lo hubiese sabido antes, ¿no? o si alguien me lo hubiese explicado antes, eh, pues lo habría hecho de otra forma, ¿no? yo creo que no debemos nunca arrepentirnos de de lo que hacemos, ¿no? porque aprendemos muchas veces pues, a, pues, a base de errores, que es como los, como los niños pequeños, ¿no? eh, cuando aprenden a andar, pues se caen y se vuelven a levantar y lo vuelven a hacer hasta que ya no se caen. ¿no? Y, pero me gustaría saber, ah, de toda la, la, la experiencia que has tenido, eh, profesional, a día de hoy, ¿no? si hay algo que, que tú pienses, Ay, esto si, si lo hubiese sabido antes, o, o, o algún aprendizaje, fuerte que hayas tenido a lo largo de, de esta carrera o quizás estos últimos años ¿no? que os habéis internacionalizado mucho proyectos más ambiciosos grandes equipos ¿no? eh, ¿qué, qué cosa te habría gustado eh, o, o, es, o, o qué eh, ra, habilidad o skill te hubiese gustado tener no para haberlo trabajado mejor o, y no mm. a base de errores que tampoco no está mal hacerlo pero bueno a veces hace que suframos no más de
0: yeah. Buenas preguntas, tenía que haberlas oído antes <risa> para contestar. Eh,
1: te he relajado con esto de que iba a ser ya sí, las últimas, te sí, pensabas que Errores y cosas...
0: Más que errores,
1: aprendizajes, ¿no? Eh, ¿Qué aprendizajes nos llevamos, ¿no? De, de nuestra profesión y, y de, en plan, esto a mí no me lo enseñaron, ¿no? Lo he tenido que aprender, ¿no? Grandes lecciones que uno aprende bueno, y que eh, no sabe cuándo empieza.
0: Claro, ¿no? bueno, es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Que eh, saber comunicar y tomar decisiones primero. O sea, no eso no, no significa que, era, que es un error, pero simplemente es eh, darse cuenta de que la manera que no con, comunicamos muchas veces es nuestra skill y lo que eh, necesitamos para que un equipo, un proyecto fluya. Porque sí, eh, podemos ser muy creativos y unos ilustradores increíbles, pero en el momento de unir un equipo y no saber comunicar lo que queremos eh, que luego sea el proyecto final, o que queremos representar, eh, sí sería un, un problema no saberlo comunicar, porque nos no no quedaremos siempre nosotros tres. Eh, sí, no, hace unos años no iba a pensar que la comunicación y cómo hablas con el equipo y cómo hablas con nuestros amigos y amigas para que nos ayuden a trabajar eh, eh, hubiera sido tan importante o eh,
1: sea lo veis vital esto y ¿no?
0: creo, para mí creo que sí eh, como dice en Argentina también es muy básico pero ser buena onda <ríe> ayuda un montón porque, y tener amigos que eh, también creo que es muy importante sobre todo al momento de empezar tener pares o personas que hagan que puede ser una empresa de totalmente otras cosas pero alguien con lo cual podemos comunicar eso creo que es bastante importante que a nosotros nos ayudó un montón tener amigos que quizás cuando nosotros empezamos tenían una empresa de 20, 20 personas eh, que nosotros al principio era como bueno, eso, bueno, eso es lo que no queremos. Eh, pero también tener alguien con quien confrontar porque sí es Da, competición, no hay competitividad todo el rato, pero también saber que somos humanos y nadie nos enseñó a tener una empresa. Uh -huh. eh, no Quiero decir, es más estudios, ¿no? En la empresa, <risa> sí me imagino eh, una oficina bien eh, gris, si no es así. Eh, pero, sí, creo eso, saber comunicar, sea con quien trabaja con nosotros, y a, eh, pedir ayudas, quizás no literal, pero a, a hablar con nuestros pares para también tener una opinión eh, yo me acuerdo que hace dos años eh, hablé con mis ex jefes en Londres y me acuerdo que los problemas que teníamos nosotros eran lo que quizás habían tenido ellos hace días uh -huh, uh -huh. y eso creo que es bastante importante y nadie me dijo hace 10 años mira que tenés que tenerte buenos los jefes porque van a ser tu amigo en un
1: momento y eso
0: creo que va a estar bueno, importante
1: es cuando surge más la, la ocasión y la necesidad ¿no? cuando sí. pides consejo ¿no? y, claro. y, y ahí es cuando tiene valor lo que te puedan comentar
0: eso por un lado y luego me acuerdo una vez hablando con unas amigas cuando en este momento Naisita había empezado y no queríamos delegar me acuerdo que una vez hablando con una amiga que también ahora tiene un estudio de animación que contamos, no, porque nadie lo puede hacer mejor que nosotros. Y ella dijo, pero hay personas, o sea, hay personas que si tú le comunicas, lo pueden hacer mucho mejor y pueden hacer que tu proyecto sea increíble. Ahí fue como un clic que dijimos, bueno, pero es, es, es verdad, porque nosotros vamos a seguir siendo nosotros y las ideas, no las, hasta, como dije, el miedo de que nos quiten las ideas, eso por suerte no los, no los están quitando, entonces, y hacer que que todo fluya mejor y que el resultado final uh -huh. sea distinto también uh -huh. porque si queremos estar en toda también no, eh, no mejoramos nuestra uh -huh. skill, no podemos ser, estar aprendiendo un software de 3D y estar siguiendo animando como eh, increíble y al mismo tiempo tener tiempo y ganas de pensarlo una yeah. historia es, es muy hay personas que hacen eso
1: está claro, está claro. pero
0: no se puede todos los ratos. Entonces, sin darse cuenta que hay una comunidad y, y hay amigos y amigas que nos pueden ayudar y colegas y gente increíbles que pueden hacer que nuestras piezas sean...
1: sí, de, Bueno, empujarlas un poco sí. más arriba. Y, y Carmen, oye, brutal, ¿eh? estoy disfrutando <risa> mucho esta entrevista, de verdad, gracias. Pero no me quería olvidar de, de, de la gente que nos ve, de, de, de la gente que está empezando, sí. ¿no? chicos y chicas que... No como eras tú, pues, a lo mejor hace 15 años, ¿no? y, y me gustaría pues, la última pregunta pues, pues, ¿no? algún tipo de respuesta que, que les pudiese ayudar o inspirar, ¿no? y, y, y bueno, pues la pregunta es tan fácil como ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué podemos decirles a, 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 a esa gente joven que, que está empezando, que está llena de, de incertidumbres, de miedos? de no soy capaz, creo que no voy a ser capaz de hacer esto, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué consejo podemos darle a estas personas ¿no? que, que están empezando y
0: eh, un...
1: que podemos ayudarles?
0: Yo creo eh, que no quiero ser repetitiva, obviamente, uh -huh. pero saber que alguien antes o después, o quizá al mismo tiempo está pasando por este mismo dilema. Entonces, Quizás buscar unas respuestas con colegas, con amigos, con eh, personas que tenemos estima y, y hacer estas preguntas y explicar estos, estas dudas. Obviamente a nivel técnico hay un montón de respuestas respuesta en internet. No sé si estamos hablando de algo más específico como un tutorial. Obviamente hay un montón de respuestas, pero también hablar de estos con nuestros colegas o con nuestras conexiones, porque al final son es lo que nos ayuda a hacer que, que seamos un team, ¿no? que puede ser un team de amigos, puede ser lo que sea, pero eh, pedir, no quiero decir pedir ayuda, pero es decir, oye, estoy teniendo este problema, no estoy entendiendo, o con este proyecto estoy muy trabado, ¿qué puedo hacer? Pero no significa que tenemos que hablar sí o sí con alguien profesional, o que haga lo mismo que nosotros, sino también ampliar un poco nuestro entorno para, uh -huh. quizás, es, yo que sé, nuestra, es nuestro profe de yoga que nos, nos da la solución, no sé, no quiero decir eso, pero es expresar y decir que estamos teniendo un problema y ahí quizás podemos tener una respuesta. Bueno, sin...
1: rodearte de gente que, sí. en, la que confías, ¿no? en la que confías, en la que confías su opinión y su criterio, independientemente de del entorno laboral en el que puedan claro. estar, me imagino que ¿no? por pues, si están dentro del, del entorno creativo, pues, pues pueden entenderte más, sí. ¿no? pero, pero al fin y al cabo veo que es súper importante para ti eso, ¿no? estar, estar con sí, personas y, y ayudaros. ¿no? A...
0: Es, es también eh, es comunicar que estamos pasando, que estamos teniendo dudas, uh -huh. porque es verdad que también es muy fácil al día de hoy ver éxitos. Y entonces es intentar eh, que sea más eh, a la portada de todos lo que no es el éxito. decir, oye, estoy, eh, me está pasando que no puedo lograr tal cosa. Y, y es verdad que si abrimos a Instagram, si abrimos a mi hija, subimos todos proyectos increíbles y todas cosas. Y eso a veces puede ser, dependiendo en qué momento yeah, estamos, yeah, puede yeah, ser yeah. muy frustrante. Uh -huh. Entonces creo que eh, aprender a comunicar que estamos pasando en un problema, en un dilema, lo que sea, también es importante, porque creo que nadie estuvo, estuvo tanto, tan fácil. Como, obviamente nuestro portfolio es, muestra el éxito, no podemos uh -huh. mostrar uh -huh. solo eh, los lo momentos que lo pasamos mal, pero a todo le pasó. Entonces uh -huh. es eh, buscar la respuesta con, de ahí también.
1: Pues yo, aunque no sea jovencito, <risa> me, me voy a quedar con tus consejos, porque <risa> Me, me parecen eh, o sea son sencillos pero muchas veces no pensamos en ellos y no caemos en la cuenta de, de que estamos en entornos en lo que es en los que es muy importante hablar entre nosotros y entendernos y ayudarnos y, y yo tomo nota vale. Claramente, vamos creo que creo que es muy importante lo que has dicho y, y nada mmm, me sabe mal, pero lo tenemos que dejar no, aquí no, no, y, y agradezco muchísimo tu... espero que se
0: entendió todo no, no no.
1: yo creo que la comunicación ha sido clara y vale. fluida bien, perfecto. de verdad Carmen, gracias por, por, por tu presencia eh, agradece a tus a tus socios también que no están aquí pues pues que, sí, sí, que sí. Naisit se haya venido aquí a, a explicarnos un poco los entresijos ¿no? de, sí, sí. De, de cómo funciona y el secreto de, de la longevidad que poco a poco pues ya, ya vais teniendo años y, y nada, el resto de vosotras y vosotros pues gracias por, por vernos y nos vemos en el siguiente encuentro de vías creativas, hasta luego